0: Temaet som jeg fått i dag, det er sendt i åndens kraft en gjenopprettelse. Den helige ånden har jo blitt beskrevet som pust og vind. Og det minnes litt om at Guds kraft, den er som mildhet, bevegelse og fred og kraft. Karakteristisk for Guds nerver. Og vinden den kan heller ikke fange sinner noe. Og den minner oss om at det er vanskelig å liksom fange in Guds arbeid. Hva er det å gjøre? Det er større enn det vi kan beskriva. I det gamla testamentet så ga den hellige ånd folk kraft til spesielle oppgaver, til spesielle tider. For exempel i 4. Mosebok, kapitel 11, så gikk, skal jeg lese litt fra kapittel 11, så gick Moses ut og fortalte folket hva Herren hadde sagt. Han samlet 70 man av de eldste i folket, og ba dem stå omkring teltet. Da steg Herren ned i en sky og talte til han. Han tog av onden som var over Moses, og ga til de 70 eldste. Og da ånden hvilte over dem, talte de profetisk. Men de fortsatte ikke med det. Og I det gamle testamentet så gav Gud, folk viste dem via den hellige ånden. De fikk jo ideer og innsikt, og visst sette om ting som de ellers ikke kunne hatt. Og den det ånden hjalp dem å spre Guds ord. Og den hellige ånd, den kom også över folk som skulle ha spesielle lederoppgaver, som for eksempel Gideon som skulle leda lede israelitterne. Bare en sånn liten ting å merke seg der, det at Gideon, han ba faktiskt Gud om å bekrefte det han allerede hade sagt så husk det når du tviler. Det er en god gudstjenere som har tvilt litt før deg. Og å bli salvet med olja, det var jo på at man hadde fått den hellige ånden over seg. Og når den hellige ånden kom over personer i Bibelen, så tok han ikke vekk talentet deres. Han overkjørte det ikke helt. Det ble ikke en helt annen person. Men han oppfyllte det. Jo mer fyllt av ånden de ble, jo bedre ledere ble de, jo bedre konger, jo bære prester og profeter. Men Gud lovet en gang i det gamla testamentet att han ville utøse sin ond över alle. Og jeg läser fra Joel kapitel 3. «En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, og de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn.» Og selv våre slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Og ved Pinse, i det Nya testamentet, ble under og ust, øst ut til disiplene og til oss alle, slik at vi sammen i fellesskapet skulle fortsette Guds arbeid. Og i apostelgjerningene 1, så står det, «Men dere ska få den hellige ånd, men dere ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere, och dere ska være mine vittner i Jerusalem.» og hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. Men hva jeg vil jeg egentlig si å være sent. Som så har vi fått en hellig ånd. Det står at med er Guds tempel, og at Guds ånd bor i oss. Guds ord bär i oss. Låt den flammen vara ett symbol på det. Och det är en helgon som bemyndigar oss og styrker oss i uppdraget i Guds mission. Guds bör. Kim ska jag sända och kim vill gå? Gud välger tid og han välger sted och så sänd han den som har et vilja ert. I 2 Timotus 1,7 står det, For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og kvar og en av oss mottar som er fra den hellige ånd, som er meint å brukas på å tjene Gud og mennesker. Dermed er sendt. Kraften til fellesskapet, den kommer fra den hellige ånd. Eller så kommer den ikke i hele tatt. Og det var et vers som jeg beit meg sånn merke i når jeg forberedte meg nå. Jeg skal lese fra Apostelgjeningen i 9.31. Kirken hade nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den blev bygd opp og levde i ærefrykt for Herren. Og så kommer det. Og den vokste styrket av den hellige ånd. Så tenkte jeg, kjerke og den vokste fordi han ble styrka av den hellige ånd. Og i misjonsbefalingen så står det i Mattias 28, da trådte Jesus fram och talte till dem. Jeg har fått all makt, i himmelen och på jorden. Gå derfor og gör alle folkeslag til disipler. Døp dem i navnet til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånds namn Og lær dem å holde det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dagar Helt inntil verdens ende. Og en del av denne sendelsen, det er forberedelsen av oss. Og det skjer med at vi gir plass til Gud i livet vårt. Gi plass til i hjertet. Der vi har våre djupeste ønsker og våre djupeste lengsler. Og i 2. Korinther 3, så står det, og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bilde fra herlighet, og tilherlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Og så står det noe veldig fint i romerne i 8.29. «Dem som han på forhånd har vetkjent sig, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin søns bilde. Så han ska være den førsteføtte bland mange søsken.» Det är altså Guds planen. At vi skal bli like Jesus, det er Guds kall nummer 1. Der ligger liksom startpunktet. Vi skal la oss bade i den hellige ånden, i Jesus, i Gud hans nærvær. Ta inn hans ord, hans fortjennelse, sang, fellesskapet blant kristne. Der er du kalt til som nummer 1. Og vi blir ikke fullt ut der vi skal være. Vi blir ikke nett like Jesus vår bror. Men med blir heller ikke dig som vi var. For den hellige ånd, den vil foredle fram en jesus i oss. Og som sagt, i det gamla testamentet kom den hellige ånd for å utruste til sånn, konkrete oppgaver. Men den hellige ånd, den bor nå i oss, fordi vi skal ha en gudfryktig livsstil. Vi har den hellige i oss. Den flammen har vi fått. Den flammen har vi fått. Og som en taler sa en gang, nå er det på tide med å begynne som oppføre oss om vi har den hellige håndskraften i oss. Ja, vi er sent. Og det er Jesus selv som har sent oss. Han sender oss til Ninive, til Oslo, til Kenya, til England, til Sudan, til Haugesund, til Tussverk, Skjold, Ølen. Han sender oss ned gata, han sender oss på jobb, han sender oss inn porten til naboen, og han sier «gå». Gå derfor. Ikke spring. Og lær deg allt jeg har befalt dere. Og på en måte se summen av det han har befalt. Vi skal elske Gud og hele vårt hjärta Vår sjel og vår forstand. Og vi ska elske nesten vår som oss selv. Og så må vi huske at det varierer litt som som er tempo for den enkelte. Om vi snakketempo, du mener det tempo som är behagligt att gå i så sånn att du inte blir för andpusten, så sånn att du kan snacka og kan lyssna, vandra med. Fölg Guds hjärta och Guds pulsslag for den enkelte. Jesus säger jag är vägen, gå på den. Den vägen Gud lägger fram för oss ved sin helgon. Men när man snackar om detta med överväsent, sent och kall så jeg er jeg nødt til å ta en sløyfe innom sårbarhet etterpå i detta. For jeg tror det er mange av oss som opplever detta som vanskelig. Kanskje ikke hele veien, men periodvis i livet, så dette, kan dette være utrolig vanskelig. Og så det er viktig å snacka så sant om livet, og ikke gör ting så enkelt att det faktiskt ikke er plass til et vanlig liv der. Et vanlig, ufullkomment liv for vi en fallen verden. Og det er av og til en verden som treffer oss midt i magen, eller som bare trenger seg sånn in på oss, at vi mister gnisten, grepe og fotfeste. Og det kan nå gjelde når disse åndelige spørsmålene, det kan dra oss langt inn i et mørke. Men heldigvis så står det i Bibelen at Gud husker at med er støv, i Salm 103, vers 14. For han vet hvordan vi er skapt. Han husker at vi er støv. Og detta med å finne sin plass, og det å være sendt, og finne min brikke, din brikke, i detta stora bildet. Den tjenesten som vi tror vi skal inn i, eller ønsker å komme inn i, det er vanskelig for mange av oss. För det är inte alltid lätt att se, inte i hela tatt, at att gå fra A till B i kvar dagen, att det är en del av en stor plan. För mig ser jag alltid den. Och i vår så fick jag glädjen av att möta folk som jobbar som tältmakare Det vil si at De vill säga att de jobbar i helt vanliga yrken, på en plats där det inte finns kristne eller det inte är lov att vara kristen eller där det kan vara farligt att vara kristen. De får kynne, får kynne ikke åpent. Men de vil være lys i verden ved å utøve godhet mot nesten sin. Og en av de sa, det som jeg driver med, det er egentlig steinrudding. Tänk det, å rydde stein. For dere som vet litt om jordbruk, så vet dere at det er stadiet før man kan så. Eh, og jeg tror ikke at det traditionellt er et yrke som man ønsker sig. Jeg hører i alle fall veldig, veldig sjelden at noen sier at jeg vil bli steinrødder. Eh, men det er sånn at vi må rødde stein for å berede grunnen. Eh, og hvis vi hadde en håndsopbrekning her, der jeg spør, hvem vil pløye, merke og, og hvem vil rødde og så, Kimmel så og Kimmel vil så tipper kanske att Steinruding det var inte den som kom överst på den statistiken över drömjobben. Och sånt tror jag det er för många av oss att man ofta känner att man er på leit. Och det är helt sikkert, Jag bara tipper det är någon som vill känna sig igen i sånt tankar som att det nå ska det ske. Nå. Nå bara föreg det liksom. Nå ser jag planen brettas så gud. Nå skal vi være med på noe spennende, og endelig så skal vi få se noen som tar imot Jesus. At menigheten bare skal øke, liksom, som den surdeien bretter seg ut, at det skal bli et kraftsenter. Og dette er så vanskelig. Det kan vara utrolig slitsomt, allt oppslukkende, irriterende og skuffende, og du skal vite at hvis du føler det sånn, så er du ikke alene og jeg, jeg tenker at vi må bare erkjenne og jeg sier mig meg selv du må erkjenne henne Gud, han er større enn deg du er ikke Gud <laughs> Nej, han er større enn meg og jeg synes det er fine de ordene i Isaiah 55 fra vers 8 for mine tanker er ikke deres tanker og deres veier er ikke mine veier sier Herren som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Men du kan se for deg en stor bukett med tulipaner. En skikkelig fargerik, flott, frodig, frisk bukett med tulipaner. står der i vasen, de strutter opp og gleder seg til tulipanene. Og så plutselig så ser du en land som bare henger den over kanten der. Og det er så typisk med tulipaner. Alt det en land på er kanten så. Og så sånn tror jeg det er litt med oss, at vi blir av og til litt sånn motløse. Vi henger litt, og så lurer vi på hvorfor bedre det er ikke frukt dette vi holder på med. Hvorfor det så lite? Hvorfor det ingen andre som ønsker å bruke tid på dette her? Hvorfor det så grått? Hvorfor er det så lite engasjement, egentlig? Man kan bli så motløse. Og detta ut av flokken og bli litt sånn nedbøyd. Ut av den buketten. Når vi var i Kenya i år, så var min en tur. På savannen. og der er jambosseli, der er flatt. Du kan se ganske langt. Og vi kjørte et godt stykke, med så mange ulike dyr. Så så vi noen hygiener som lå og kostet seg i grase. Det tror jeg det er de dyrene som aldrig blir mettet. Og så kjørte vi litt lengre, og der kom vi til, det var et tunt vannspeil som lå, det var liksom en liten dam, og det var så, det var ikke djupt der. Fint vannspeil. Der stod det en enslige, liten gnu. En liten baby. Han var helt alene. Og han skrek. Det var liksom, far! Kor er du henne? Jeg vet ikke kor jeg skal gå. Og av og til så blir det noe sånn, og vi at den som er liten og alene på savannen, den er lett ute. Og den onde den ønsker å spre oss. Så vi trenger noen som kan støtte oss opp når vi henger med nebbe i detta projektet. Og hvis du er her i dag og kjenner at den tulipanen som henger litt, ut förbi kanten idag. Den står det mitt namn på. Så anbefaler jag dig att gå till farben och visa sårbarhet in i detta och snacka öppet om skuffelser, längslar, osäkerhet runt min plats, den att detta kaller den sändelsen. Hvis du er här och känner att det er mitt navn idag som vill lägga uppförandra dig till gåte til förben för det kan ta emot för dig og motlösheten den är inte från Gud. Han längtar efter att bygga dig opp, Och med som människa ska ta en tulipanen sätta den i mitten av buketten och man ska stötta den opp. Gud vill genuppbygga dig och sårbarhet det är guld. Sårbarhet är guld för Gud. Så bära inte på en skamme vad du sliter med detta själv om du er mitt i menigheten, om du har vært der lenge eller hva det er. Gi det til Gud, snakk med noen om det, fordi det er gull. Det er råstoffer i gull for Gud. Så tilbake til at meg sent. Hva er destinasjonen? Ja, nummer 1 kall er værner Gud. Holder jeg til han blir lik han. Det har han kalt oss det helt på forhånd. I Imi-kirke og i Stavanger la akkurat ut en film på Facebook, der de snakker litt om reisen menighetene har hatt fra et lite bedre hus i Brødregata, som i 1979 hadde utedo, med rotter og mus og lekkasje, og det var liksom, nå, nå er det bare å avslutte dette her. Og i filmen, der er det en som heter Finn Kolnes som uttalte. Det jeg husker, det var jo at det ble en ändring når Martin, altså pastoren, ifra å stille spørsmål ved oppgavene som var der, «Hva gjør jeg nå?», Bynte å omformulere det ved å si, «Gud, hva gjør du nå?». For mig har det vært et vesentlig skifte. Samtidig så betyr det at av og til så var man veldig uenig. For det Gud tänkte brøt med traditionell opskrift for hvordan ting skulle gjøres. Og Martin Pastor han så på filmen at vi gjorde de rette tingene, men på feil måte. Og jeg tenker vi må, vi må se på Jesus. For hva var det han gjorde? Jo, vet dere, Jesus han såg på sin far og gjorde det han gjorde. Johannes 5, 19. Jesus tok til ordet og sa til dem, Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, bare det han ser sin far gjøre. Og det far gjør, det gjør også sønnen. Så hvis Jesus trengte å se på Gud for å vite hva han skulle gjøre, hvor mye mer må ikke vi se på kan en hellige ånd gjør bland oss, hvor er det han jobber nå? Vårt første fokus, når vi vil være med Gud på hans oppdrag, det er å se hur han allrede jobbar. Och då menar jag inte som sånn fysiskan står och sprar i en hage nere i vägen här, men hur är den jobbar liksom i hjärtna. För den helige anden bereder och den jobbar i folks hjärtar. Och Gud han går föran oss. Alltså med är kallad till att vara ett Så håll blicken fästad på den ryggen och lyft blicken. Och vit att Gud «He's got your back», så de ville sagt på film. Og det betyr ikke at vi har så helt tull av oss, og vas, så så sier vi at «Ja, ja, Gud fikser det». Men når vi følger Gud, når vi følger han, følger etter han, så vill han ta imot oss. Han vill trøste oss, och han vill være fjellet som står der, når vi faller, som vi kan falla på. For det er nemlig den hellige ånd som er sjefsregissøren i missionshistorien. Missionen den består av de ting som den hellige ånd gjør i verden. Og den gode nyheten, det er at det er ikke vi som skal gjøre Guds jobb. Men vi skal få bli med Gud på jobb. Finn ut hva Gud vil signe og gå dit. Når vi har den hellige ånd med oss i arbeidsfordelingen sånn, noen plante, noen vettner, men Gud gir vekst. Og takk og lov for det. For det hadde jeg ikke anet hvordan jeg skulle gjøre. Og det står i 1. Korinther 36 6. plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Det er den hellige åndsverk verk skape skapa tru og la Guds forsamling vokse. Men hva er vi for sendt for å gjøre? Vi er sendt til å fortjenne et budskap til gjenopprettelse. Og i Lukas 46 så står det, Og han sa til dem, slik står det skrevet. Messia skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene fortjennes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Og se, jeg sender over er det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft. I hans navn skal omvenning og tilgivelse for syndene forkyndes. Gjenopprettelse av menneske og menneskes relasjon med Gud. Og den hellige ånd skal utrustes med kraft. Nå skal dere se for dere noe. Dere skal se for dere at jeg gir dere en oppgave. Haugesund, misjonskirke. Dere skal alle sammen få utdelt hver deres lys. Det skal tennes, og dere skal bevege dere fra misjonskirke og fra dette bygget her, og ned til et bygg lenger ned i veien. Vi kan si som et eksempel til barnehagen. Alle kan bare ikke storme ut døra samtidig. Det er fysisk umulig. Så mange kommer ikke ut den døra samtidig. Men målet er å komme ner til bygge her nede, med alle lyser tent. Vi skal ha alle lyser med oss, og de skal vara tent når vi kommer inn i bygget der nede. Det vil sannsynligvis funke veldig dårlig å bare spurte ned der. Da vil det sannsynligvis slokne veldig fort. Og sannsynligvis så vil vi kanskje trenge å hjelpe hverandre og beskytte hverandre sine lys. Det vil kanskje redde flere lys, kanske alle. Men oppgave å slutte ikke med det. Dere skal også få med dere flest mulig folk på veien. Frivillig in i bygget der nede. Og så ser dere ut forbi her, så er det også mange folk som ber på et lys. Noen har ett lys som er tent. Noen har en flamme som kjemper i vinden. Noen har en glødende veik, og noen har bare en røyk som stiger opp fra veiken som akkurat har sluknet. Noen holder lyset i hånda, og noen har gjemt det godt på innerlommet. Noen har aldri hatt fyr på det lyset. Dette er folkene som dere träffe på veien, men de bærer alle et lys som de har fått med sig fra begynnelsen av. En lengsel. Her er det ikke spurt som teller. Ikke sololøp. Ikke egoisme. Ikke kjølighet. Det er ill som skal tenne ille. Huron vill lära sig lösa denna uppgiven. Haugesund missionskyrke. Nåken må böja sig ner. Nåken må ta tid. Nåken må tala. Nåken må visa väg. Nåken må sträcka sig. Nåken må beskydda. Nåken må visa godhet. Noken må visa interesse O noken må ta initiativ. Noken må samarbeja, Noken må hålla, jeg i hon. Noken må oppmindre. Noken må inviterer. Noken må accepterre. Noken må utvere, Noken må ji og noken må ta i mot. må engagejerer sig. Noken må le dig an. No må trøsta. Noen må omfavne, noen må beroliga och noen må åpne opp. Oppdraget är å få flest mulig med. For å klare det, så må vi være nær nok til å gi varme. Nær nok til at illen kan spre seg. Hva budskap kommer med med? Vi må stille oss på golgata. Jesus selv sa at han var kommet for å rope ut et nådens år. Herrens ånd er over mig. For han har salvet mig til å fortjenne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig, for å rope ut at fanger skal få frihet. Og blinde for syne igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren. Dette er nådebudskapet vi skal ha med oss. Det er det budskapet om den ekstreme kjærlighetshandlingen. Offere av Guds egen son for kvar den som du møter på vei over gatoen. Det er budskapet som skal gjenapprette vår relation til Jesus som er kjernen i flammen. Vi skal ikke stille oss opp og si nei ord på et bud og krav, men det er budskapet om nåde, for det er bare av nåde. Og det finns ingen som er for dårlig for Jesus, og nåden er stor nok for oss alle, for i håpet av vi frelst. Og det er den Hellige Ånd som har den kraften til å gjenopprette, sette deg i stand, skape orden ut av kaos, og bringe frelse in i menneskers liv. Og dere vill få et lys med dere ut døra her i dag. Og husk at det lyset skal holdes tent. Det ska holdes tent for deg, men det skal også brukes til å tenne nye flammer. Og det er et kjærlighetens flamme. Det er den som brenner, og det er den som du bærer med deg i hjertet, og det er den som du har i dine hender. Gi den videre. Du trenger ikke gå lenger enn til den første du møter på parkeringsplassen, for Gud han lager fest for den ene. Og la alle bli lika viktige i dine øver, for alle er lika viktige i Jesus sine øver. Jeg er bondegjenta. Og jeg har hentet stein flere ganger. Og var liten så likte jeg faktisk ekstra godt å ta de store og tunge steinerne. Det var så vidt jeg klarte det, og jeg måtte bruke alle kreftene og skittne meg skikkelig til. Når jeg klarte å få den opp i den tillengeren bak traktoren, så syntes jeg faktisk det var veldig stas. Og kanske er vi av og til sånne sommerudda stein, selv om jeg nesten ikke aner med. Men må berede grunnen. Men kommer kanskje aldri til å frukten. Kanskje heller ikke se det første frøet bli lagt i jord, eller treet stå i blomst. Og det kan være utrolig trasigt, vondt og anslikt å være der. Men jeg vill si deg, håll fast på det som du vet om Gud. Lev i takknemlighet og tillbedelse for det som Gud har gjort for deg. Har Gud noen gang tapt et slag? Ikke som jeg vet. Og når Per Arne Dahl var her og sa at eh, Fått talt om sitt möte med bilförsäljaren som sa att "Kordan är det att sälja ett produkt som ingen vill ha?" Då tänkte jag vad? Tänkte nästan jag blev lite provocerad och kanske lite mer så lite Men så tänkte jag, "Ha Gud någon gång tappt det slag? Har jag läst det att nej det är helt i vasken med den planen?" Nej, det har jag faktiskt inte. Eh, uh, och det är en bibelsk sanning att alle... Verden tok ikke imot ham. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Så mange ville ikke ta imot. Og det står jo i Johannes 3:36: «Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds fred er og blir over han. Men det er like fullt en bibelsk sannhet at Gud har fått all makt på himmel og på jord. Og Herren forkaster ikke sitt folk og forlater ikke sin eiendom. Salmen 94, 14. Så mist ikke mot det. Jeg en gang jeg kom opp til min far. Eh, han er bonde. Og han var i ferd med å klargjøre til såing. Han hadde pløyd, plukket stein, gjort forarbeidet, og nå har han heldt masse nye frø opp i kammeret på maskinen. Miljoner av gyllene frø låg i det kammeret. Og han tog ei hånd ned i det kammeret. Løftet han opp og lot frøet bare gli mellom fingrene. Det er noe hellikt over dette såkornet, sa han til meg. Og det er det. Dine små korn som så umerkelig og stille, bare glir mellom fingrene dine. Og falle til jord. Det er noe heldig över det. Så tenk ikke for lite om det du gjør, den du er, ditt bidrag, og dine små korn. I for 21.11.6 så står det, så ditt såkorn om morgenen, og la ikke hånden hvile mot kväll. Du vet jo ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge delar er like gode. Og i Lukas 13 så står det, så sa han, hva er Guds rike likt, og vad skal jeg ligne det med? Det er likt et sennepsfrø, som en man tog og sådde i hagen sin. Det vokste, og ble til et tre, og himmelens fugler byggde rede i greinene. For den hellige ånd, den gjør alltid det som mennesker strever for å gjøre. Den gir vekst, og den binder sammen mangfold sånn att det blir enhet. Og det er en nøkkel å forstå. Vi må ha enhet. Enhet bland kristna Ikke enighet og likhet, men enhet. Vi blir ett i ånden, til tross for at vi representerer et mangfold på så mange vis. Og det er en evne som den hellige ånden har. Gud er den som gjenoppretter skapeliv, og den hellige ånd har en enorm kraft som bringer nytt liv. Og i sekel 30, 25 så står det, så sier Herren Gud til disse knoklene, se, jeg la det komme ånd i dere, så dere blir levende. Den hellige ånd avslører. Det er ånden som overbeviser om synd. Den jobben skal han få gjøre. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den dem hva synder, hva rettferdigheter og vad dommer. Synden er at de ikke tror på mig. Den hellige ånd lærer og det mulig for en ikke tror han er overbevist om sannhet. Misjon er ikke mulig uten den hellige ånd. Uten den hellige ånd vil folk ikke få en tørst etter sannheten og etter Gud. Og uten den hellige ånd så kan vi ikke erfare Guds forvandlende kraft. Utviklingen mot å bli lik Jesus. Det er heldigvis Gud som har søkt oss. Og han inviterer oss til å være med på hans oppdrag. Du är elsket, du är ønsket, och du er sent. Och dele Guds vision, det er å drive av misjon. må vår bønn bli La det som er viktig for deg, bli viktig for meg. Kolosserne 3, 23. Alt arbeid skal dere gjøre hel hjertet. For det er Herren, og ikke menneske dere tjener.